0: Que Deus possa te abençoar, nós estamos na parte 2 e eu quero que você já deixe a sua Bíblia prontinha aí, que nós vamos ler de Gênesis 41, capítulo 41, dos versículos 14 a 42. É muito versículo, mas vai valer muito a pena. Só lembrando que na semana passada nós falamos sobre as maneiras que, ou a, a, os princípios intangíveis, aquilo que está dentro de nós e nós talvez não percebíamos, mas que direcionava a nossa vida financeira. Por exemplo, o sucesso vem sem esforço, ao, o que mostramos. O que mostramos para os outros nem sempre reflete quem nós somos. Acompanhar nossos amigos ah, sem ter uma previsão de gastos pode ser prejudicial. E a cultura da miséria. E falamos também, tudo isso está bem detalhado na primeira parte, como você vai ganhar dinheiro. Trabalhando, economizando, planejando, tendo unidade no casamento, sendo fiel na obra do Senhor e sendo diligente nos seus dízimos e nas suas ofertas. Hoje eu quero começar introduzindo falando para você o seguinte... Viver trabalhando e não ver o resultado é muito frustrante. Você vai concordar comigo. Todo empenho, todo esforço que você coloca em relação a algo, quando você não vê o resultado daquilo, isso gera dentro de nós inevitavelmente uma frustração gera dentro de nós inevitavelmente algum tipo de tristeza ou algum tipo de decepção. E tem pessoas que talvez não perceberam ainda que estão caminhando para uma vida triste, angustiante, amarga, porque elas estão gastando todas as suas energias, as suas energias em relação a algo, em prol de algo que não está trazendo resultado, e elas não param para avaliar a real situação. Olha só que interessante, o brasileiro, ele trabalha, em média, 1.737 horas por ano. Mais do que os japoneses, que trabalham 1.729 horas, os canadenses, que trabalham 1.703 horas, e o italiano, que trabalha, em média, 1.719 horas por ano. A conta corresponde a 20% do tempo total de vida de cada pessoa em um ano. Isso sem contar o tempo que as pessoas gastam do deslocamento entre a casa e o trabalho. Essa é uma pesquisa que nós tiramos em 2018, uma pesquisa que não é tão recente assim, mas ela ilustra que o brasileiro, ele sim é um povo trabalhador. Óbvio que em toda situação, óbvio que em toda cultura, existem aqueles que não gostam de trabalhar, aqueles que não se envolvem, não se esforçam, mas é quase que inevitável, que nós moramos num país onde as pessoas trabalham muito, nós estamos inseridos dentro de uma cultura, né? o estado de São Paulo, Mairiporã, São Paulo, a grande São Paulo, a capital do estado, a cidade de São Paulo, nós estamos inseridos numa cultura Workaholic, pessoas trabalham incansavelmente, trabalham desde a hora que acordam e até a hora que vão dormir, basicamente. Não existe, em comparação a algumas outras culturas, uma qualidade de vida. Existe uma necessidade de suprir uma carência ou uma debilidade financeira e nós, então, empenhamos mais trabalho para que nós possamos adquirir mais recursos. Mas eu quero falar com você hoje o seguinte. A Bíblia diz... Em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 18, na versão NVI. Pois a escritura diz, não amordace o boi enquanto está debulhando o cereal. E o trabalhador merece o seu salário. Olha só que interessante que o apóstolo Paulo está dizendo a Timóteo. Timóteo, presta atenção, o boi enquanto ele debulha, você não pode amarrar a boca dele, porque ele é digno de comer aquilo pelo qual ele está malhando, por aquilo que ele está trabalhando. Não amordasse, não feche a boca do boi que está pisando, que está trabalhando. Como também ele diz e faz uma situação dos evangelhos, o trabalhador merece o seu salário, digno é o trabalhador do seu sustento. Ou seja, nós precisamos então, nessa introdução eu quero dizer para você, encontrar o equilíbrio. Porque sim, nós estamos falando como lidar dinheiro, sim, o dinheiro é fruto do nosso trabalho. Foi a primeira dica que eu dei na semana passada na parte 1 dessa série. Trabalhando é que nós adquirimos riquezas, trabalhando é que nós encontramos recursos financeiros, mas nós precisamos entender que nós precisamos buscar um equilíbrio. Nós somos dignos do salário, nós somos dignos daquilo pelo qual nós nos empenhamos, mas nós não podemos gastar toda a nossa força apenas na tentativa de ganharmos dinheiro. Trabalhando, quantas pessoas negligenciam a família? Quantas pessoas negligenciam casamentos, filhos, porque vivem trabalhando? Mas tem outra coisa que me preocupa nessa questão da quantidade de trabalho. É que muitas vezes você talvez esteja trabalhando muito, Esteja se esforçando muito, mas o resultado não tem vindo quanto como você gostaria que ele viesse. Você tem trabalhado de sol a sol, 14, 15, 16 horas por dia, 12 horas por dia que seja, já é um absurdo, mas talvez você esteja se esforçando tanto e não, este, não esteja vendo o resultado desse trabalho. Não existe nada mais frustrante do que você chegar depois de um mês cansativo de trabalho e ver que a sua conta continua negativa, ver que as contas não continuam sendo pagas, ver que você não tem nem da sua casa um mínimo e o um básico para que a sua família possa sobreviver adequadamente. Ou talvez você tenha trabalhado se matando aí há 10 anos você mora na mesma casa, com os mesmos móveis, com a mesma situação financeira, sem nenhuma projeção de nada na sua vida. Isso sim é frustrante, isso pode nos levar a questões emocionais gravíssimas gravíssimos. eu tive no Japão do ano passado, do ano retrasado, não lembro e uma das coisas conversando com a pastora, o casal de pastores lá, é a como o japonês ele trabalha, querido nós andávamos, andamos no Japão é, em muitas cidades né? E era muito comum você estar lá no Shinkansen, ou você estar lá no metrô, e você, às vezes, voltando tarde da noite, as pessoas voltando do trabalho embriagadas, 10, 11, meia-noite no trem, no metrô ali, ou no Shinkansen, buscando, voltando para casa de roupa de trabalho, mas embriagados, e aí eu perguntei né, para a pastora, por que, que as pessoas bebem muito no Japão? E ela falou, porque as pessoas trabalham muito e elas chegam no final do dia, elas tentam extravasar de alguma forma, e principalmente se elas não conseguem ter um dia produtivo, ou não conseguem uma situação financeira saudável, que é, seja honrosa, isso causa muita desgraça. Isso gera alguns desdobramentos na vida do japonês, o alta taxa de, de, de fumantes, alta taxa de bebidas de, de pessoas que estão ali com problemas de alcoolismo, é, altos índices de adultério, e sem falar na questão da honra, que muitos deles chegam a tirar a sua própria vida. Então preste atenção. O que, que eu estou falando para você? Que nós ganhamos dinheiro trabalhando. Mas não adianta nós apenas trabalharmos e continuarmos nos frustrando porque o nosso trabalho não tem sido suficiente para manter uma, a nossa vida. E é sobre isso que eu quero falar com você nessa segunda parte. Nós vamos olhar para a vida de José. Nós vamos olhar para a vida de um homem que foi levantado por Deus para ser uma referência de um libertador da nação de Israel, um homem que foi levantado por Deus, não apenas no campo espiritual, mas pela sua capacidade, pela sua intimidade com Deus. Foi um homem que conseguiu livrar a nação, uma nação, a nação do Egito, de uma fome e de morte por conta de uma sabedoria administrativa, por conta de uma visão de planejamento estratégico e por conta, claro, de um planejamento financeiro. Então eu espero que você esteja conectado comigo, que você esteja firme comigo, porque mais uma vez eu declaro, a sua vida financeira... Terminar essa série de mensagens vai passar por uma revolução. Uma unção de prosperidade está alcançando a sua vida, eu creio nisso. Mas não é apenas a prosperidade que a gente fala com lindas palavras é uma prosperidade real, onde você vai olhar a sua conta e você vai ver que existe recurso, que você vai trabalhar e no final do mês você vai ver que as suas contas estão pagas, que você vai ter dinheiro para investir, para capitalizar, você vai ter dinheiro para semear ainda mais do que você já tem semeado. Eu declaro isso. Você vai viver um tempo extraordinário de Deus nesse mês de outubro Na sua vida financeira em nome de Jesus Afinal, Deus nos ensina a lidar com o dinheiro Então, nós vamos usar a vida de José como a base da nossa ministração de hoje Uma vez que eu dei toda essa introdução Lembrando que mais do que você ganha como nós administramos o nosso recurso É a principal fundamento de uma prosperidade financeira Não só quanto você ganha Mas como você administra É que é o segredo do sucesso financeiro E José nos ensina isso A sua história, a história de José Você pode ler depois, eu até te incentivo a ler Ela se encontra no capítulo 37 E vai até o capítulo 50 do livro de Gênesis Primeiro livro da Bíblia Então de 37... A 50 você vê a história de José. José é filho de Jacó. Foi vendido como escravo. Estou dando aqui um pano de fundo para essa segunda parte da mensagem. Foi vendido como escravo pelos seus irmãos. Acusado falsamente de assédio pela mulher de Potifar. E foi encarcerado injustamente. E ali naquela prisão passou muito tempo. Ainda assim, José com todas essas adversidades. Ele nos ensina como administrar recursos. E eu creio. Que uma das maiores lições de vida financeira que nós vemos na Bíblia, nesta linda Bíblia, que você sabe que eu, como eu gosto dessa Bíblia, Naa, -A, uma das maiores lições de administração financeira, nós vemos aqui nesses textos na vida de José. Não apenas, e interessante que José não sabia, não lidava com vida financeira apenas nos bons momentos, mas também nos momentos de adversidade. E eu quero dizer para você que uma das coisas que mais me chama atenção na história de José, e prepare-se para uma palavra profética, uma das coisas que mais me chama atenção na vida e na história de José é que ele foi um homem, um judeu, usado por Deus na terra do Egito. Você sabe muito bem que, biblicamente falando, o Egito é a representação do mundo pecaminoso, faraó é a representação e a tipologia do diabo. O que, que esse texto nos diz profeticamente? Que Deus usou um homem de Deus, um judeu, como tipologia de Jesus. E aqui nós estamos entrando numa esfera, mas fica aqui comigo que você vai entender. É, quando nós olhamos para José, nós vemos um tipo de Jesus que foi usado por Deus na terra do seu inimigo. Na terra de Faraó, a representação do diabo, no Egito, que é a representação de um mundo pecaminoso. José, um crente, um homem de Deus, a representação do próprio Jesus. E ele foi usado para livrar aquela terra da fome, da vergonha e aquela terra do desespero. E qual é a palavra profética, pastor, que o senhor tem para a minha vida nessa segunda parte da, como, da série Como Lidar com Dinheiro? A palavra profética é essa. Eu creio tanto no poder de Deus na vida da igreja, que eu creio que cada um de nós seremos José nesse mundo. Onde financeiramente nós vamos ser levantados por Deus para a restauração econômica da nossa nação e a restauração econômica do mundo. Eu creio que Deus pode nos fazer nos levar a isso. Eu creio que os cristãos deixarão de ser vergonha motivo de chacota que não consegue empréstimo, que não consegue ter uma vida financeira em ordem para sermos aqueles que vão dar testemunho de uma excelente administração financeira, testemunho de prosperidade não de ganância, testemunho de humildade não de arrogância, testemunho de vida próspera, testemunho de dinheiro sim, mas de testemunho de doação, de entrega. Testemunho testemunho de ser doadores, de serem fiéis e cooperadores da obra para ajudar os mais necessitados. Eu creio que isso não vai vir das grandes, das grandes empresas. Eu creio que isso não vai vir de grandes empresas é, que não têm compromisso com o Evangelho, mas a transformação econômica da nossa nação e do mundo. Eu creio. Eu não, não estou aqui divagando. Eu estou crendo como José foi levantado por Deus, que Deus irá, irá nos levantar como José para sermos bênção e abençoarmos aqueles que precisam. Não serão as empresas dos ímpios, mas serão a, a família dos cristãos que vão, com a sua capacidade de administrar recursos, livrar o nosso país de uma crise financeira ainda pior. Eu creio nisso. Amém? José se levantarão para fazer a diferença e você e a sua família são um deles. E eu quero aqui, então, falar sobre quatro princípios que nós aprendemos com José, quatro princípios que nós aprendemos aprendemos com José. E eu quero ler com você então Gênesis capítulo 40 e 1, versículo 14. Gênesis 41, versículo 14. Agora eu vou ler na Nova Almeida Atualizada diz assim: Então, Faraó mandou chamar José, e o fe, e, José e o fizeram sair às pressas da masmorra. Ele se barbeou, mudou de roupa e foi apresentar-se a faraó. Este lhe disse, Tive um sonho e não há quem o interprete, porém ouvi falar a respeito de você, que quando houve um sonho é capaz de interpretá-lo. José respondeu, Isso não está em mim, mas Deus dará a resposta favorável a faraó. Então faraó disse a José, No meu sonho eu estava em pé na margem do Nilo, e eis que subiam deles sete vacas gordas e de boa aparência, e pastavam no meio dos juncos. Após estes, subiam outras vacas fracas, muito feias e magras. Eu nunca tinha visto vacas tão feias em toda a terra do Egito. E as vacas magras e ruins devoravam as primeiras sete vacas gordas. E depois de as terem engolido, não davam aparência de que tinham devorado. É, não tinham devorado, pois o aspecto delas continuava ruim como no princípio. Então acordei. Depois vi em meu sonho que sete espigas saíam da mesma haste cheias e de bo de boas. Depois delas nasceram sete espigas secas mirradas e queimadas pelo vento leste. As sete espigas mirradas devoraram as sete espigas boas. Contei isso aos magos, mas ninguém foi capaz de dar a interpretação. Versículo 25. Então José respondeu: O sonho de Faraó é apenas um. Deus revelou a Faraó o que ele vai fazer. As sete vacas boas serão sete anos, as sete espigas boas também, sete anos. O sonho é um só. As sete vacas magras e feias que subiam após as primeiras serão sete anos, bem como as sete espigas mirradas e queimadas pelo vento leste serão sete anos de fome. Versículo 28, esta é a palavra, como acabo de dizer, Faraó. Deus manifestou a Faraó o que ele vai fazer. Eis que vem sete anos de grande abundância por toda a terra do Egito. Depois virão sete anos de fome. Toda aquela abundância será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra. E não será lembrada a abundância na terra, por causa da fome que seguirá, porque será gravíssimo. O sonho de Faraó foi repetido porque a coisa é estabelecida por Deus, e ele apressa, -se, apressa a fazê-la. Agora, pois, Faraó devia colher um homem aliás deveria escolher não deveria escolher um homem ajuizado e sábio e encarregá-lo de dirigir a terra do Egito Faraó devia fazer isto por administradores sobre a terra e recolher a quinta parte dos frutos da terra do Egito, nos sete anos de fartura. Esses administradores deveriam ajuntar toda a colheita dos bons anos que virão, recolher cereal por ordem de faraó para mantimento nas cidades e guardá-lo em armazéns. Assim o mantimento servirá para abastecer a terra nos sete anos de fome que haverá no Egito, para que a terra não seja destruída pela fome. Versículo 37. O conselho agradou a Faraó e a todos os seus oficiais. Então, Faraó perguntou aos seus oficiais. Será que poderíamos achar alguém melhor que José? Um homem que que, um em que está o Espírito de Deus? Depois, Faraó disse a José... Visto que Deus revelou tudo isso a você, não há ninguém tão ajuizado e sábio como você. Você será o administrador da minha casa e, tendo meu povo e todo o meu povo, obedecerá a sua palavra. Somente no trono eu serei maior do que você. Faraó disse mais a José, Eis que o constituo a autoridade sobre a terra do Egito. Então o Faraó tirou seu anel, cine, anel cinete da mão e pôs no dedo de José... Mandou que o vestissem com roupas de linho fino e lhe pôs no pescoço um colar de ouro. Ô oh Deus, Tu és maravilhoso. Fecha os teus olhos. Aliás, se você puder ficar de pé aí na sua casa, nós vamos orar. Porque essa palavra foi liberada, foi revelada e eu quero que você saiba que na nossa vida financeira tudo começa com oração. Amém? Então fique de pé na sua casa nós vamos orar. Pai, nós te agradecemos por esta noite. Te agradecemos por este privilégio de estarmos recebendo ensinamentos bíblicos na nossa vida financeira, motivo muitas vezes de cansaço, tristeza, depressão, brigas familiares, mas hoje, ao lermos a história de José, que esta sabedoria possa recair sobre a nossa vida e que possamos, Deus, viver um tempo novo na administração dos nossos recursos, que esta palavra possa penetrar no coração de cada um que está de pé agora, naqueles que estão nas suas casas assistindo e compartilhando esse tempo. Eu abençoo para que essa palavra produza vida em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor, graças a Deus. Pode se assentar. Quatro princípios que nós aprendemos com José. São muitos textos, mas você conseguiu entender, foram muitos versículos, mas os quatro princípios eu vou falar de forma bem objetiva primeira coisa que nós aprendemos, o primeiro princípio de administração financeira que aprendemos com José é o seguinte, ter controle nos momentos de adversidade. O grande problema na administração financeira é quando nós estamos descontrolados na, na forma como nós lidamos com as adversidades. Querido, nós temos muitas pessoas endividadas, falei todas as estatísticas na primeira parte, se você não lembra, ouve lá novamente, ou se você não viu, assista ou ouça nos nossos podcasts, mas estamos no momento onde as pessoas estão, sim, endividadas. A situação atual dessa série de mensagens é a pandemia, é a, a crise financeira global, o aumento de alimentos, o aumento no preço da carne, o aumento em todas as coisas e, principalmente, a falta de entrada de recursos financeiros na sua conta ou na sua vida por conta de dispensa, por conta de redução de salários. E aí, o que, que acontece? Nós estamos desestabilizados, algumas pessoas estão desestabilizadas. O recurso acabou, o sustento acabou. Ontem eu falei com um dos fornecedores da igreja, que ele me ligou, e eu falei assim, como é que você está trabalhando? Porque o seu serviço depende do funcionamento geral das coisas. Ele disse, pastor, eu esgotei todas as minhas reservas. Você imagina para um pai de família que tem responsabilidade de dizer, esgotaram-se todas as minhas reservas? Querido, isso pode nos levar a um momento de descontrole emocional. E isso nos leva a nos afundarmos ainda mais na nossa vida financeira em dívidas e em problemas. Por exemplo, estou endividado, vou pegar o um empréstimo. Estou com problema, vou lá e vou pegar o um empréstimo. Meu Deus, eu vou lá Isso geralmente mostra uma falta de controle e uma falta de planejamento e uma falta de maturidade em momentos de adversidade. Não estou falando que você não possa recorrer a algumas situações, mas o primeiro momento na nossa vida financeira, na administração, começa aqui, começa aqui e começa aqui nos joelhos. Sabe por quê? É hora, pensa e coloca diante de Deus. Não saia fazendo contratos com as financeiras, não saia fazendo empréstimo com as idiotas, não saia pedindo dinheiro para todo mundo, não faça isso. Nos momentos de adversidade, assim como nós olhamos para a vida de José, nós precisamos ter controle. Versículo 14, que nós lemos do capítulo 41. O faraó mandou chamar José, que foi trazido depressa do calabouço. Depois de se barbear e trocar de roupa, apresentou-se a faraó. Nós não sabemos quanto, quanto tempo José ficou preso, mas foi muito tempo. Não foi pouco tempo. Desde o momento em que ele foi vendido como escravo pelos seus irmãos, a vida de José passou por muitos momentos de prisão, não apenas física, mas emocional, e espiritual, mas ele estava conectado com Deus. Então ele soube lidar com cada um desses momentos. Nós somos levados a tomar decisões precipitadas e mal planejadas quando nos sentimos aprisionados em situações de aperto financeiro. Nós não temos ideia de quanto tempo José ficou preso, já falei sobre isso, mas sabemos que este tempo foi o tempo de Deus para preparar José, dar a ele experiências e o colocar no caminho de faraó. José não surtou, José ele não se descontrolou. José ele sabia exatamente o Deus que ele servia, que não o abandonaria. Querido, preste atenção, talvez você está passando por algumas situações na sua vida que você fala, pastor, é fácil você falar, a sua vida financeira talvez esteja confortável, a sua vida financeira está ótima. Querido, preste atenção, a Adriana nessa pandemia, desde março, ela teve uma redução de 50% no salário dela. Isso comprometeu muito a nossa capacidade financeira. Mas preste atenção, nós não perdemos o controle. Nós não nos descontrolamos, nós não fomos no banco e pedimos empréstimo, nós não saímos pedindo dinheiro para ninguém. Nós sentamos como sempre fazemos e colocamos no papel tudo aquilo que nós tínhamos de honrar. E graças a Deus, Deus tem nos sustentado com 50% a menos da renda da Adriana. Até hoje. Preste atenção. Nós precisamos saber que tudo que nós estamos vivendo, Deus vai usar de alguma forma para que nós possamos estar no lugar certo. Querido, quando nós terminarmos os tempos difíceis na nossa vida financeira, se nós aprendermos, se nós não nos descontrolarmos, nós vamos sair de lá mais fortalecidos e ainda mais capazes de administrar recursos. Ter controle quando estamos endividados e cheios de dificuldade, dificuldades é fundamental. É fundamental saber ter controle nos momentos de dívida para que, senão, pra que, pra que a, a situação não se torne uma bola de neve ou vire algo insustentável a ponto de você ter que perder carro, casa, perder situações que você não precisava perder se você apenas respirasse e colocasse diante de Deus. Mais uma vez eu falo, eu sei que talvez seja difícil e eu quero olhar bem nos teus olhos. Eu sei que talvez não seja fácil o momento que você esteja vivendo. Mas não se descontrole, crê em Deus, crê no Senhor Jesus, porque Ele não está dormindo e Ele não te abandonou. A vitória vai chegar na sua vida financeira, tenha controle, controle emocional, relembre de todos os momentos difíceis que você passou e como Deus tem capacidade de te abençoar. Geralmente, quando eu converso com alguém que está passando por alguma crise financeira, eu pergunto para essa pessoa assim, é a primeira crise financeira que você passa? A pessoa fala, pastor, não é a primeira. Geralmente, as pessoas passam por mais de uma ou duas crises financeiras ao longo da vida. E quando eu pergunto das outras vezes que você passou por crise financeira, como é que você lidou? Pastor, eu, eu agi assim, assim, assim. Geralmente, aqueles que lidam com maturidade, que não se desesperam, conseguem vencer mais rápido do que aqueles que se afundam em mais e mais dívidas. Você já viu aquela palavra, aquele texto bíblico que diz que um abismo puxa o outro abismo? Isso serve para a nossa vida financeira também. Então o primeiro, primeiro princípio de administração financeira de José é ter o controle nos momentos de adversidade. Veja, José saiu da masmorra direto para a presença de faraó. Ele saiu da masmorra direto, direto para pôr um anel no seu dedo e um colar de ouro no seu pescoço. Porque Deus, quando ele vê um filho e uma filha, uma família que tem maturidade que não se descontrola, ele tira essa família. Por isso que a Bíblia fala, o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Segundo o princípio que nós aprendemos com José na administração financeira, para toda crise sempre existe uma saída estratégica. Eita, Deus poderoso! Lembra, vai pegando aí o seu cartão, a sua conta, o olhinho de unção que nós vamos ungir alguma coisa, Conta alguma cartão seu que represente a sua vida financeira em nome de Jesus. Para toda crise sempre existe uma saída estratégica. Olha só o que os versículos 33 a 36 dizem. Procure agora, faraó, olha só o conselho de José para faraó. Fa lembra, faraó já tinha consultado sábios, já tinha consultado magos, mas olha só. José, apenas ouvindo o sonho inspirado pelo Espírito de Deus, ele já liberou uma estratégia para a crise que foi apresentada a ele. Ele disse, procure agora, faraó, um homem criterioso e sábio e coloque-o no comando da terra do Egito. O faraó também deve estabelecer, estabelecer supervisores para recolher um quinto da colheita do Egito durante os sete anos de fartura. Eles deverão recolher o que puderem nos anos bons que virão e fazer estoques de trigo que, sob o controle de Faraó, serão armazenados nas cidades. Esse estoque servirá de reserva para os sete anos de fome que virão sobre o Egito, para que a terra não seja arrasada pela fome. Preste atenção. Toda crise financeira nos dá a possibilidade de aprender a lidar com dinheiro. Para cada situação também existe uma estratégia. Preste atenção. Eu não sei como é que está a sua vida financeira hoje, eu não sei como é que estão as suas contas, eu não sei como é que você tem cuidado dos seus recursos financeiros, você que é empresário, não sei como você tem lidado com, os da sua, com o dinheiro da sua empresa e as suas finanças pessoais, não sei se você está misturando tudo que é um perigo, ou se você tem tudo muito bem separadinho, eu não sei como é que você tem lidado com o seu salário, com os seus ganhos, com os seus rendimentos, mas uma coisa eu sei, toda crise nos dá a possibilidade de exercer uma estratégia. Toda situação tem uma estratégia. Para tudo na nossa vida existe uma estratégia e para a nossa vida financeira é a mesma coisa. Quando José falou para Faraó o seguinte, Faraó, as sete vacas gordas e as sete espigas boas são os sete anos de fartura que virão sobre o Egito. E as sete vacas magras e as sete espigas fracas elas são o simbolismo dos sete anos de fome, que serão devastadores. Porém, Faraó, essa situação exige uma estratégia diferenciada. Você vai colher nos sete anos bons a quinta parte de tudo aquilo que o Egito produzir. E esta quinta parte de toda a produção do Egito nesses sete anos servirá para manter a nação do Egito e as demais nações que estiverem por perto nos próximos sete anos de fome e de escassez. Olha só, José não apenas olhou para a crise, José trouxe uma estratégia. Quando nós estamos descontrolados, voltando para o primeiro ponto, nós não conseguimos enxergar estratégias. Outra coisa, quando nós estamos muito envolvidos no problema, nós não conseguimos analisar o cenário todo. Preste atenção nessa ilustração. Um homem ele chegou no museu e ele estava ali olhando um quadro, mas ele começou a olhar muito de perto e ele estava andando pela galeria, mas olhando os quadros muito de perto. E ele, geralmente, ele se, aliás, ele se deparou com um quadro específico naquela galeria, mas ele estava olhando aquele quadro muito de perto. E ele só via preto e cinza naquele quadro. E aquilo entristeceu muito, porque preto e cinza são, situa são cores que de denotam angústia, que denotam é, é, tristeza, depressão. Mas aí... Ele, falou, ele, ele conversando com um rapaz que entendia de arte, ele falou assim, mas por que, que esse quadro está só preto e cinza? Aí, então aquele homem que entendia de arte falou assim, senhor, é que o senhor está olhando muito de perto. E trouxe aquele homem para trás. Deu alguns passos para trás. e falou, agora enxergue, contemple a pintura como um todo. E aquele homem percebeu que por mais que aquela pintura tinha muitos realces de preto e cinza, quando ele se afastou, para contemplar o quadro por completo, ele viu que aquele quadro na verdade transmitia uma sensação de alegria. O que nós aprendemos com essa história olhando para a vida de José? Que muitas vezes nós estamos tão inseridos nos problemas que nós não conseguimos enxergar uma saída. Para que você possa saber qual a estratégia você precisa usar, você precisa primeiro se afastar um pouco do problema e olhar com, a, com os olhos de Deus, olhar com a ótica do Espírito. O que, que José fez aqui quando saiu direto da prisão para a presença de Faraó? Ele saiu primeiro na autoridade do nome do Senhor. Em segundo, ele estava olhando como quem estava de fora. Ele estava olhando como alguém que estava anal conseguia analisar a situação por completo. Óbvio, primeiramente inspirado por Deus, mas também ele conseguia enxergar a situação por completo. Então, segundo o princípio de administração financeira. Não importa quão ruim seja a situação, veja. O sonho de José disse a faraó os, os sete anos de escassez serão tão sérios que vão fazer esquecer os sete anos de prosperidade de abundância De tão sério e tão severo que seja O que isso fala? Não importa quão séria e severa esteja a sua crise financeira Há uma estratégia que você pode adotar Vinda direto do céu para a transformação da sua vida financeira Terceiro Aliás, dentro da segunda ainda, né, de estratégias, eu quero dar para você algumas estratégias que ele nos ensina nesses versículos. Como eu falei, Deus nos dá estratégias, eu quero falar um pouco dessas estratégias que nós vemos. Na verdade, são três. Primeira delas, na vida financeira, sempre precisamos de alguém que esteja à frente na tomada de decisões e na administração. O que, que José diz para faraó? Coloque, procure um homem criterioso, e sábio e coloque-o no comando de toda a terra do Egito. José disse... Você tem que pegar alguém que seja criterioso e sábio para administrar esses sete anos de fartura, para que a crise não nos alcance. Aí você fala, pastor, mas a crise já me alcançou. Não tem problema. Procure ainda assim alguém que esteja à sua frente. Alguém que você olhe e veja, essa pessoa pode me auxiliar. Talvez dentro da sua própria casa, o marido e a esposa, os dois fazem juntos, mas um toma posição para lidar melhor e para direcionar o caminho na família, nos negócios. Querido, na sua empresa, procure alguém que possa te ajudar financeiramente, caso você não tenha essa facilidade. Procure alguém criterioso e sábio. Segundo, dentro desse Deus sempre dá uma estratégia. Além de procurar alguém que seja capaz de tomar decisões e administrar bem, saiba o seu potencial financeiro. José ensina. Olha, Farol existe um potencial financeiro. Sete anos de fartura. A pergunta que eu faço é, qual é o seu potencial financeiro? Quanto você tem de ganho real? Qual é a sua atual receita? Quanto você tem de provisão de entrada, de investimentos, promoções, novos negócios? Você precisa, para um bom planejamento financeiro, fazer um levantamento do seu, do, do, do seu patrimônio, do seu poder financeiro, do seu poder aquisitivo. Quanto você tem? Olha só, porque... Saber o seu potencial financeiro, como José nos ensina, é fundamental. Ele disse, eles deverão recolher o que puderem nos anos bons que virão e fazer estoque de trigo, que sob o contorno de faraó serão armazenados nas cidades. José está dizendo, coisas boas virão, vocês terão entrada, o recurso virá. Lembra que nós lemos, digno ao trabalhador do seu salário, não se am 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 amordaço boi enquanto ele estiver debulhando. Ou seja, você sabe do seu potencial financeiro, se não sabe, precisa saber. E em terceiro. Você precisa saber estabelecer um padrão de investimento, gastos e de poupança. O faraó também deve estabelecer supervisores para recolher um quinto da colheita do Egito. A pergunta é, quanto tem, você tem investido de tempo, recursos e estudos para os projetos na sua vida pessoal? Saber est estabelecer projetos e investimentos não é apenas financeiro, mas é na nossa, sua própria vida pessoal. Segundo... Quanto da minha renda eu posso comprometer por mês? Semana passada, nós falamos que parte dos brasileiros vive no seu limite orçamentário. Então a pergunta é: qual o seu custo de vida mensal e quanto você ganha? O ideal, eu sei que é muita informação, gente, mas é importante que você esteja tomando nota de tudo, já estamos acabando. O ideal é que possamos viver com 70% de nosso ganho mensal. 70%. 30% você vai deixar de economia, você vai guardar, vai ter uma poupança, num fundo de investimento, aquilo que você achar melhor, mas é ideal que você viva com 70% da sua renda, 70%. Uma coisa boa dessa pandemia, preste muita parcimônia eu vou falar isso, é que talvez você tenha perdido uma parte da sua renda, a sua empresa talvez não esteja faturando tanto quanto faturava antes, mas isso também está te ensinando a viver com menos, quando as coisas voltarem ao normal, você vai ter essa, essa entrada extra como rendimento, como poupança, como investimento. Pense nisso. José orientou a guardar a quinta parte. José disse para Farol: guarde a quinta parte. Quinta parte representa 20%. 20%. Esses 20% você guarda na poupança. E 10% você pode. Você deve investir como dízimos e ofertas. Presta atenção. Então, esses são segredos que nós vemos na administração financeira e não é nenhum coach que está falando, é a Bíblia. A Bíblia está nos ensinando isso. Outra dica importante que podemos falar, já que estamos falando de vida financeira, todas as entradas extras, guarde isso, eu aprendi isso com o apóstolo Joel, todas as entradas extras que você tiver devem ser guardadas em uma poupança ou investimento e não incorporar nos seus gastos mensais. Então, por exemplo... Você recebeu uma oferta, você recebeu uma herança, você recebeu um, uma PLR, você recebeu um incremento salarial ou um bônus, uma bonificação, querido. Guarde isso. Guarde. Não incorpore isso como na sua renda para você comer e consumir, não. Guarde isso para uma renda futura, para uma compra de uma casa, troca do carro ou uma viagem que você sonha em fazer. Tudo isso são os segredos que nós podemos aprender. Terceira lição de que nós aprendemos com José. Na verdade, eu quero... Estou pensando aqui se eu vou parar, ou vou continuar. Bom, eu vou... deixa eu só dar uma olhada aqui. Bom, eu vou continuar. Essa terceira, porque a gente já vai encerrar, e aí semana que vem a Adriana vai ministrar uma palavra poderosa na terceira parte. Terceira princípio de administração que nós aprendemos com José. Saber lidar com pessoas e administrar recursos. Não basta você ser bom com números, você precisa também ser bom com pessoas, porque a prosperidade financeira tem a ver com como você se relaciona com o próximo. Olha só, você terá o comando do meu palácio, disse o faraó, e todo o meu povo se sujeitará às suas ordens. Somente em relação ao trono serem maior do que você. E aqui José nos ensina que não basta ser planejado, se na hora de segurar a grana ou liberar você não sabe como lidar com pessoas. Porque se José não soubesse lidar com pessoas, nesses sete anos em que ele estava guardando, ele ia favorecer um ou outro, se alguém pedisse alguma coisa ele ia abrir mão. Não, esse mês vão guardar só 10%, esse mês vão guardar só 5%, só 3%. Isso poderia gerar um caos e um problema sério nesse projeto de José dos sete anos de, de escassez. Então, tão importante na vida financeira quanto saber lidar com os números ou com os valores é saber lidar com as pessoas, saber lidar com os gastos da esposa, saber lidar com os gastos do marido, com as, com as regalias que os filhos querem. Saber lidar com pessoas também é tão importante quanto ter o dinheiro em mãos. Porque, se você tiver o dinheiro em mãos, mas não tiver controle sobre pessoas, controle talvez a palavra não seja essa, mas não tiver uma boa relação com pessoas, você vai poder gastar, você talvez gaste tudo de forma errada. José foi escolhido por Faraó porque uma das suas características era a sua capacidade de administrar recursos e a sua incrível capacidade de se relacionar com pessoas. Veja, José teve problemas sérios com seus irmãos. Isso é uma outra palavra, mas ele teve sim problemas de relacionamento com seus irmãos. Mas quando ele foi vendido e esse momento de, de tempo que ele teve com Deus o fez amadurecer, a ponto que quando ele chegou na casa de Potifar, ele governou a casa de Potifar. Quando ele chegou na prisão, ele governou ali na prisão também. Mesmo no buraco, mesmo encarcerado, mesmo como escravo, José tinha capacidade de governança, de boas relações, de relações interpessoais. Nós precisamos aprender a desenvolver habilidades nos nossos relacionamentos. A Bíblia fala isso, Jesus ensina sobre bons relacionamentos. É muito importante que eu e você, na nossa vida financeira, saibamos lidar bem com as pessoas. Principalmente com a nossa família, com as pessoas que trabalham conosco. José, ele virou administrador do Egito ele tinha funcionários, ele tinha sua família, mais pra frente os seus irmãos, e ele tinha que saber lidar com, todas esse, com todo esse grupo de pessoas. Lembrando, ele era um judeu governando no Egito. Então ele precisava ser realmente muito capaz nessa parte de se relacionar com pessoas. Dica que eu te dou nessa, nesse terceiro princípio, saiba dialogar e ouvir. Divergências, por exemplo, no dizimar, pastor me dá um exemplo mais claro, se você não souber como conduzir a sua vida financeira no seu casamento, por exemplo, um cônjuge a topa dizimar e o outro não, querido, você precisa saber lidar com essa situação. Não apenas com dinheiro, porque o dinheiro você tem para dar, mas talvez você não tenha que aprender a dialogar com o seu cônjuge para mostrar a importância da fidelidade ao Senhor nos dízimos e as ofertas. Então preste atenção nisso. Ter relação com pessoas, saber se relacionar com pessoas é tão importante quanto e pedindo para você ficar de pé para nós encerrarmos. Aleluia! Fala ah, digita aqui no chat, meu Deus já tá acabando, não acredito, é muita coisa fique tranquilo, vai estar salvo esse culto vai continuar aqui no YouTube é o podcast vai estar disponível depois você tem que pegar um caderno e notar tudo isso que eu tô falando porque não é de mim, isso é algo que nós aprendemos com a Bíblia na vida de José e eu digo para você, eu e a minha esposa minha família temos colocado tudo isso em prática. Pena que eu não tô com o cofrinho do Benjamin aqui, mas ele esses princípios nós temos ensinado para ele também, então preste atenção eu quero voltar a falar de quanto tempo você investe na sua vida profissional e acredite que ela é fundamental até mesmo para que você possa testemunhar Jesus, trabalhar é importante mas creio também que todo esforço será recompensado não apenas com o um aumento de salário mas você sabendo administrar bem o que você tem nas suas mãos no tempo de fartura ou até mesmo no tempo de escassez Deus nunca vai te dar nada mais enquanto você não souber a lidar, a viver com o que você tem hoje. Eu creio que Deus não te dará algo maior se você não souber a lidar com aquilo que você tem hoje. Pastor, baseado em que você está falando isso? Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículo 21. Respondeu-lhe o Senhor, muito bom, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, muito confiarei em tuas mãos para administrar. Entra e participa da alegria do teu Senhor. Eu quero orar com você. Eu quero abençoar a tua vida. Corre lá e pega o óleo de unção. E nós vamos, em nome de Jesus, declarar uma sabedoria para administrar a sua vida financeira. Então eu quero que você pegue a sua conta, eu quero que você pegue o seu cartão de crédito, o seu cartão de débito, o óleo de unção, e você vai colocar nas suas mãos agora. Veja, isso aqui não é simpatia gospel, isso aqui não é, não é pensamento positivo, nada disso. Isso aqui é apenas um mato profético, onde nós vamos ligar na terra e ligar nos céus a capacidade, a unção que estava sobre a vida de José sobre a nossa vida. E nós vamos ungir a nossa mente e ungir o símbolo da nossa vida financeira. Para que essa unção de prosperidade e abundância possa alcançar a nossa vida. E que ainda mais nós saibamos lidar, desculpe, com esse tempo de. É, é, com esse tempo de fartura e abundância. Então pegue o óleo, eu quero orar por você. Pegue... Esse óleo passa na sua mão. Se você está com a sua esposa, a sua esposa vai segurar a conta ou, ou a, a, o símbolo da sua vida financeira. Se você está sozinho, você vai ungir as suas duas mãos. Em uma mão você segura a conta, o cartão e na outra você impõe sobre a sua cabeça, sobre a sua mente. E eu quero orar por você agora. Se você está com a sua esposa, com seus filhos, traga os seus filhos, seus filhos para a roda, dê as mãos aí, um segura a conta e você como sacerdote, você vai ungir, você como mulher da casa vai orar e abençoar cada pessoa que está aí com você. Mas eu declaro prosperidade financeira e eu já declaro testemunhos acontecendo nesse, nessa semana ainda. Até o nosso próximo culto no domingo. Amém? Então vamos lá. Senhor, eu quero orar e abençoar Senhor, a vida financeira da Igreja Metodista Renovada na Serra da Cantareira. Aqueles que fazem parte desta família maravilhosa, aqueles que estão conectados conosco nessa noite de quinta-feira, dia 8 de setembro. O óleo que nós estamos que simboliza, Senhor amado, a presença do teu Espírito Santo, que despedaça todo jugo. Ela é real, Senhor. E agora nós declaramos, Senhor, capacidade, sabedoria e discernimento, Pai, para podermos administrar recursos que essa unção que estava sobre José também recaia sobre a nossa vida. E oramos também, Deus, por este símbolo, esta conta, esse cartão, símbolo da vida financeira desse irmão, dessa irmã, desta família. E eu peço que haja, Deus, um tempo novo de prosperidade. Não apenas oramos pela prosperidade, mas nós nos movemos em prosperidade, com princípios corretos como nós aprendemos semana passada e hoje, e continuaremos aprendendo. Mas eu desde já peço, aqueles que estão com causa na justiça, libera. Aqueles que estão com promoções emperradas, libera. Aqueles que são, pai, empresários da nossa igreja, libera novos contratos, novos negócios. Nós declaramos a vitória do Senhor, abençoamos a vida financeira da nossa igreja. E mais uma vez declaramos, esse mês de outubro será um marco nas nossas finanças. Em nome de Jesus. Amém. Querido, que Deus possa abençoar a tua vida. Nós, eu sinto de Deus, se você entende que você precisa e recebeu essa palavra, fique à vontade para dizimar e ofertar, ou fique principalmente à vontade para liberar uma oferta de semeadura na nossa conta. Que Deus possa selar essa palavra como oferta. Deus possa te abençoar. Eu, eu, com muito temor eu falo isso, mas eu entendo o quanto isso é importante para ser lá. Então eu te abençoo em nome de Jesus. Uma boa noite de quinta-feira. Declaramos a vitória do Senhor amanhã. Teremos noite de milagres, das 9 às 23 Domingo, os nossos cultos de celebração, uma mensagem de Deus para o seu coração. O tema é em que barco você está. Você vai se surpreender com quem vai estar ministrando essa palavra. Eu amo você. Eu, Adriano e o Benjamin abençoamos a sua vida. E lembre-se, se você conhece alguém que precisa ouvir essa palavra, aproveite e encaminhe para ele agora, em nome de Jesus. Deus te abençoe.